0: Eu sou a Letícia Pimentel e este é o 15º episódio do Sproutly Podcast. Bem-vindo ao Sproutly Podcast, onde você encontrará dicas práticas, bate-papos com famílias bilíngues e profissionais da área, além de muitas ferramentas para a construção de um ambiente bilíngue em sua casa ou escola. Que tal semearmos juntos o bilinguismo? Hoje eu converso com a Glaucia Rosas, coordenadora da área de Tecnologia em Escola Bilingue e que trabalha há seis anos com o bilinguismo. Ela é mestrando em Tecnologia e Educação pela The Johns Hopkins University e hoje vai contar sobre o seu trabalho e também nos dar algumas dicas sobre a utilização de ferramentas digitais. Olá Glaucia, seja bem-vinda ao Sproutly Podcast, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: Oi, Letícia, o prazer é todo meu em poder contribuir um pouquinho com um projeto quanto interessante quanto esse.
0: Legal! E como você iniciou o seu trabalho com tecnologia em escola bilingue? Conte-nos um pouquinho sobre como o ensino de tecnologia é nesse ambiente.
1: Certo. É, a escola em que eu trabalho já tinha o seu currículo, em seu currículo, aulas de ICT, que, são, que é Information and Communication Technology, desde 2010. Eu comecei em 2011 substituindo um professor que hoje é o diretor de TI do grupo em que a escola pertence. Quando eu comecei, não tinha realmente um currículo estruturado, e esse antigo professor ele era bastante técnico na área. Então, quando eu assumi, eu não tinha exatamente um currículo formado, eu tive que fazer o meu próprio currículo. Como eu não sou técnica de TI, e sim uma pedagoga, focada no uso de tecnologia para o desenvolvimento de habilidades do século 21, eu resolvi montar um currículo do zero que tivesse o meu perfil. Então eu fui até o Bet Show de Londres, que é um, uma convenção muito grande, né? Do, um dos maiores eventos de tecnologia educacionais do mundo, que inclusive começou agora no Brasil, a segunda edição esse ano. E eu comprei os materiais específicos de ICT e conheci os softwares que podiam usar, que eu poderia usar com os alunos. Quando eu voltei para o Brasil, eu montei o currículo, que era uma mescla do que eu tinha visto no Reino Unido onde o ST é uma, uma, uma matéria obrigatória, e o currículo da Califórnia, que eu, da Califórnia nos Estados Unidos, que eu também achei muito interessante. Ao longo dos anos, né, foi passando os anos, eu fui adaptando esse currículo às necessidades da escola e aprimorando para chegar no que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho com projetos, geralmente três projetos por ano, por série, é, usando o que os alunos já aprendem nas outras aulas, aí eu penso em ferramentas que eles precisam conhecer e que poderiam ajudar eles, e juntos a gente faz acontecer um projeto. A gente tem aula desde a criação de livros online, a apresentação de PowerPoint, que é bem básico, até o desenvolvimento de aplicativos para celular, aulas de empreendedorismo, montagem de modelo financeiro com Excel, programação, etc. E também muda muito de acordo com o que está acontecendo. Então, se está agora tendo Olimpíadas, a gente pode fazer um projeto voltado para Olimpíadas que também tenha algum, algum viés tecnológico. Por exemplo, justamente uma, uma, um aplicativo, por exemplo.
0: Nossa, que legal, super interessante, e quantas é, opções que as crianças têm, né? Sim, sem dúvida. E com que frequência e a partir de que série os professores podem trabalhar com a tecnologia na sala de aula?
1: Então, a tecnologia, na minha opinião, ela deve ser usada dentro e fora da aula, por todos na organização escolar, né? pois além de facilitar a vida de todos, ela permite a comunicação mais eficaz, o acesso à informação mais abrangente, e a maior eficiência nos processos. Com relação à tecnologia educacional especificamente, eu acredito que mesmo os alunos de 3 anos já podem se beneficiar. Na escola em que eu trabalho, por exemplo, desenvolvemos um projeto de iPads para educação infantil e Fundamental 1. Então, a partir dos três anos, as criancinhas já estão usando o iPad para algum fim educacional, sem dúvida. Que graça! Exatamente. E, no, e os alunos do F2, por exemplo, usam mais o computador. Mas, além disso, temos outras tecnologias que também são indicadas, como o, o, temos um projetor integrado com o Apple TV,
0: tem o um ambiente virtual de aprendizagem e por aí vai. Ah, você falou aí sobre algumas das ferramentas que você utiliza, né? o iPad, o projetor. E quais são as ferramentas indispensáveis para o ensino e para a utilização da tecnologia na escola? Quais os materiais a escola ou os alunos precisam adquirir?
1: Eu acho que o poder da tecnologia não está no hardware que você tem em mãos, mas sim como ele está sendo utilizado. Então, o um professor, às vezes, tem só um radinho de pilha e ele pode estar usando melhor essa tecnologia, promovendo mais aprendizagem do que um outro que tem um iPad ligado no Apple TV, no projetor e etc. Então, eu acredito muito no uso das ferramentas de forma a atingir um objetivo educacional. Para que os professores usem qualquer ferramenta, não é só apenas dominar o uso da ferramenta, mas também eles têm que ter o conhecimento de como utilizá-las para o aprendizado do aluno. E esse conhecimento só pode ser adquirido através do desenvolvimento profissional. Ou seja, se as escolas investirem em qualquer equipamento de tecnologia, seja ele qual for, mais caro ou mais simples, sem oferecer o desenvolvimento profissional correto, de nada vai ter adiantado ele ter obtido essa, essa ferramenta. Eu gosto muito de iPads, por exemplo, e acho que ele traz uma infinidade de possibilidades para os alunos de qualquer série. Mas é uma ferramenta que muitas escolas compram e não são é, e não utilizam de forma correta. Acabam colocando de lado e eles ficam inutilizados, o que é uma pena.
0: Poxa, é verdade, e, e é um equipamento tão caro, né, e infelizmente o pessoal não tem o um treinamento correto, isso que você falou é super importante. Exatamente. E existe alguma conexão entre o que é feito na escola e o que é feito em casa com a família dos alunos?
1: Eu acredito que sim, que os alunos, por exemplo, quando vão usar o um Excel comigo, eles falam, nossa, meu pai usa muito esse programa, ou eu já vi minha mãe fazendo alguma coisa nesse programa, ou trabalhando com isso. Então, isso faz com que eles se interessem mais, interessem mais pela ferramenta. Pois eles acham que agora ela é utilizada no mundo real. Não é uma coisa muito abstrata para eles. Parece que eles estão aprendendo alguma coisa que eles nunca vão usar. Uhum. Ou seja, acho que existe sim uma influência da família e em todo o comportamento dos alunos. É comum isso. É, as famílias que estimulam, por exemplo, o uso dos aplicativos educacionais em casa, no iPad... Principalmente dos pequenos, eles estão contribuindo para a escola, com a escola, né? influenciando os alunos sem, às vezes, tant, tanta... sem, sem querer, eles estão contribuindo para o trabalho que a gente está fazendo na escola, por
0: exemplo. Legal. E como é desenvolvido o currículo de tecnologia para cada série? Existem parâmetros nacionais para essa área?
1: Não existem parâmetros nacionais para essa área. Né? O Brasil não tem isso incluído no currículo. Por isso, eu é, uso os parâmetros nacionais do Reino Unido. É onde um é obrigatório e é um dos currículos mais bem elaborados do mundo, na minha opinião.
0: Legal. É só o Reino Unido que tem esse, esse tipo de parâmetro, então? Não. Tem
1: outros, por exemplo, nos Estados Unidos, é estadual, né? Então, alguns estados oferecem. Eu também uso o, o currículo da Califórnia, às vezes, que é bem interessante. Mas o currículo do Reino Unido é realmente muito completo... Muitas das tecnologias educacionais hoje vêm de lá, são desenvolvidas lá, eles são muito fortes nisso, então é um, é um modelo legal para ser usado, não usado completamente, né? adaptado à nossa realidade. Lá eles, por exemplo, tem programação, é uma matéria seríssima, uhum. que é obrigatória e tem anos e anos para aprender e aqui, por exemplo, eu dou durante um ano só, então a gente tem que balancear com o que a gente tem na sociedade hoje no nosso país.
0: Tá, e você teve acesso a essas informações sobre o, o currículo de tecnologia... através do curso que você fez lá... ou isso é algo possível de ser acessado no Brasil mesmo?
1: É algo que você pode acessar... fazendo uma pesquisa na internet... visitando essa feira que é realmente incrível... que chama Bad Show... que tem lá em Londres... mas, como eu disse, ela é a segunda edição dela no Brasil... então, é, esse ano... aliás, ela começa amanhã... Né, em, em, a gente está em maio... É a segunda edição dela, e se você visitar a feira, você vai ver muitas ferramentas, muitos materiais que são de lá, que trouxeram para cá, porque é um centro, né? na verdade é em São Paulo a feira, mas traz a América Latina inteira, e, e, muitas, e muitas das tecnologias das empresas brasileiras também, então é, é, muito, é muito rica essa feira para quem quiser se debruçar nesse mundo da tecnologia educacional.
0: Que legal, essa feira vai até quando?
1: Ela começa amanhã e termina no sábado.
0: Tá, são poucos dias, então. Legal. Que aí a gente pode até procurar os, os dados e colocar aqui para os professores que tiverem interesse e acessarem, e, enfim, visitarem, né, fazerem um bom proveito dessa informação. Sem dúvida, vale muito a pena. E o que você acha das escolas bilíngues oferecerem o ICT, Information and Communications Technology, nos seus currículos?
1: Eu acho uma oportunidade incrível que essas escolas estão oferecendo para os alunos de desenvolver habilidades do século XXI em situações além das já propostas no currículo básico. São, normalmente essas aulas são baseadas em projetos, que é mais maravilhoso ainda. Além disso, temos, como eu falei, a programação, por exemplo, hoje em dia é considerada uma nova linguagem assim como inglês, espanhol, chinês, então é uma linguagem do futuro, então uma linguagem que as, essas escolas estão oferecendo para os alunos, o que é, é, é ótimo, é perfeito.
0: E qual que é a formação do professor de ICT?
1: Vai depender muito, por exemplo, eu tive administração, pedagogia, economia, mas é, eu senti alguma uma necessidade de me aprimorar mais nesse ramo, então agora eu estou fazendo meu mestrado em tecnologia e uso da tecnologia à educação aplicar a tecnologia à educação para conseguir ainda melhorar ainda mais o que eu já estou fazendo. Porém, eu acho muito relativo. Não, não sei te responder se existe um perfil exato para esse cargo ou não,
0: ou algum curso específico, alguma pós-graduação em tecnologia para professor no Brasil, né? Exatamente. Ok. E quais são as maiores dificuldades ou desafios na área de tecnologia na escola bilíngue?
1: Eu acho que os desafios não são específicos de escolas bilingues, mas de qualquer escola. Como é uma matéria que não faz parte do currículo nacional e nem todas as escolas oferecem, é uma matéria desconhecida pela maioria, ou seja, você acaba ficando meio sozinho no seu mundinho. E não é que nem português, matemática, que de qualquer forma todo mundo entende um pouco e consegue dividir experiências e dúvidas. Fica realmente nas suas mãos tudo o que você está fazendo. Você assume o papel até do seu próprio coordenador, porque você que está montando o seu currículo, você que está vendo os seus standards, os seus padrões de aprendizagem e tudo uhum. mais. Então, por ser, é um desafio, mas também é uma oportunidade. Você tem muita autonomia nessa área.
0: Legal, isso é uma coisa que o professor gosta bastante, né? De autonomia. Sem dúvida. <risos> e com toda a sua experiência, quais são as dicas que você deixa aos pais e aos professores interessados em investir no ensino e na utilização de tecnologia para o aprendizado de uma segunda língua?
1: Eu acho que o, as escolas, os professores... É, não tem muita saída não sei investir realmente nesse departamento pois a sociedade mudou e as necessidades mudaram as escolas, as escolas que olham para o futuro e oferecem tecnologia para os alunos seja em uma aula separada como essa aula de ICT, seja ela integrada no currículo né, que também é excelente, vão certamente se beneficiar e beneficiar os alunos também. É um mundo muito vasto, quanto mais você entra nele, mais você vê que você tem muito a aprender, mas eu acho que vale muito a pena mergulhar e se aprofundar no assunto, tanto para a
0: escola, professores e pais. Ah, tem alguma dica específica para os pais que estejam ensinando uma segunda língua para os seus filhos em casa?
1: Eu acredito que a tecnologia em geral, ela já só por ela oferecer o acesso à informação, ela já está beneficiando qualquer um que queira aprender qualquer coisa. Então, se for uma, a educação bilíngue, seu objetivo, você tem tanto aplicativo, você tem tanto site, você tem tanto currículo, tanta realmente acesso à informação por causa da tecnologia que facilita qualquer coisa que você for fazer.
0: Isso é verdade. Bom, Glaucia, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer as dúvidas que a gente tinha e também por nos apresentar possibilidades de trabalho sobre esse assunto cada vez mais indispensável e atual.
1: Ah, o prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite e boa sorte a todos que quiserem se aventurar nesse mundo de tecnologia educacional, que é maravilhoso e muito promissor.
0: E agora vamos ouvir a dúvida desta semana.
1: Olá, pessoal do Sproutly. Aqui quem fala é Cláudio Pereira, aqui do estado de São Paulo. Tenho dois filhos, um de 11, uma de 9
0: anos. E que não falam inglês ainda. Queremos introduzir o inglês na vida deles. Mas aqui na nossa cidade não tem escola bilíngue. Como podemos começar? Cláudio, obrigada pela sua dúvida. Há algumas alternativas que podem te ajudar nesse caso. Vocês podem contratar um profissional para dar aulas particulares ou você pode introduzir o segundo idioma em casa mesmo. Para isso, você vai precisar modificar parte da sua rotina para dar espaço para o inglês no dia a dia da família. Hoje em dia, com a internet, é fácil conseguir recursos de graça, como livros de histórias, músicas, filmes, jogos e seriados em inglês para todas as idades. É importante que, ao escolher as ferramentas para promover o desenvolvimento do idioma, você seja cuidadoso para usar materiais que sejam adequados à faixa etária e que sejam apropriados em termos de linguagem. Se os seus filhos não sabem nada de inglês, nossa dica é para você começar investindo nos aspectos básicos da língua, como vocabulário e expressões do dia a dia. Aos poucos, você pode ir incluindo materiais mais complexos e elaborados. Tente reservar algum momento do seu dia para falar somente em inglês com eles. Por exemplo, combine com a família toda, que a partir do horário do jantar, só se falará inglês em casa. Assim, vocês podem conversar sobre como foi o dia, podem ensinar palavras de maneira contextualizada, podem ler histórias antes de dormir, cantar, jogar um jogo, assistir a um filme, enfim. O uso do idioma deve ser prazeroso e significativo. Promova momentos em que o inglês será o idioma oficial e envolva as crianças nessa escolha. Você também pode tentar os cursos online disponíveis na internet para complementar o trabalho que vocês estão fazendo em casa. Como seus filhos já sabem ler e escrever em português, uma atividade bacana é colocar legenda em objetos da casa. Isso vai ajudar a ampliar o vocabulário e vai introduzir a versão escrita da língua tente maximizar as oportunidades em que eles serão expostos ao inglês e diversifique as fontes. Boa sorte nessa empreitada! Continue acompanhando as novidades semanais do Sproutly. Se você quiser fazer como o Claudio e compartilhar a sua dúvida, acesse sproutly.com.br e clique no botão Faça a sua pergunta, localizado no lado direito de qualquer página do site, e grave sua mensagem de voz. Se preferir, você também pode enviar sua pergunta pelo sproutly.com.br barra contato. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Obrigada por participar de mais um episódio do Sproutly Podcast, o primeiro podcast brasileiro dedicado ao bilinguismo. Gostou? Compartilhe com seus amigos, siga-nos nas principais redes sociais e deixe seu review no iTunes. Até a próxima!